0: sean muy bienvenidos al episodio número 90 del podcast en este episodio hablaré acerca de las 10 puertas de la ciudad de jerusalén que encontramos en el capítulo 3 del libro de Nehemías y qué significado tienen para nuestras vidas pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida están escuchando edificados en cristo y mi nombre es alexis este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de dios que conozcamos más del Señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Antes de comenzar, quisiera disculparme, pues dije en el episodio 88 que sacaría un episodio semanal. Sin embargo, las dos últimas semanas no subí nada porque estuve de viaje y me fue imposible cumplir con lo que dije. Le agradezco mucho su paciencia, mis hermanos. Y bueno, no quiero retrasarme más, así que entremos de lleno en el mensaje de hoy. Si hemos leído el libro de Nehemías. Sabremos que la ciudad de Jerusalén se hallaba en ruinas, sus muros derribados y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías fue comisionado como gobernador y en el capítulo 3 de este libro se nos habla de la reconstrucción del muro junto con las diez puertas que tenía la ciudad de Jerusalén. Este tema lo abordaré en dos partes para no sacar un episodio tan largo. Por lo tanto, en este episodio veremos las primeras cinco puertas, cuál era su función qué significado espiritual tienen para nosotros y qué aplicación o aplicaciones sacamos de todo esto. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La primera puerta que encontramos es la llamada puerta de las ovejas. Dice su palabra, Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Nehemías capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál es el propósito de esta puerta? Que, a través de ella, ingresaban los israelitas con sus animales con dirección al templo para sacrificarlos a Dios en el altar. Y cuando vemos su simbolismo, esta puerta nos habla del Cordero de Dios, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros, tal como lo leemos en Isaías capítulo 53, verso 7, que dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca». Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por lo tanto, esta puerta revela el principio de la cruz de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? A que la cruz es siempre el lugar de inicio para todo creyente. Es el punto de partida para nuestra nueva vida en Cristo y el lugar de inicio para el mensaje de la predicación. Y en este caso también es donde comienza o donde se halla la fortaleza del creyente, ya que, comillas, al pasar por esta puerta, se debe crucificar el yo y el pecado, los intereses personales, etc. Bien dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9 verso 23. La mortificación de la carne, comienza en la cruz, tal como lo decía el apóstol Pablo a los romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos capítulo 6 versículos 6 y 7. La cruz significa la muerte del orgullo del ser humano. Pues nos deja en claro que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nos es imposible, y por tanto necesitamos de un salvador, el cual es Cristo Jesús. Aunque debo decir que su significado no varía cuando ya hemos sido salvos, ya que representa la muerte de nuestro propio orgullo, puesto que nada podemos hacer por nosotros solos sin la ayuda de Dios. Bien lo dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15 verso 5 porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra vida en Cristo es una de dependencia progresiva hacia Dios. Es decir, que en la medida en que vamos muriendo en Jesús, muriendo a la carne me refiero, nuestra independencia también lo va haciendo, con la finalidad de parecernos más y más al Señor, quien dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Y así como solo el Cordero de Dios, crucificado por nosotros, nos puede salvar, del mismo modo es en el poder de Dios que podemos conquistar y derrotar a nuestro viejo hombre. Por lo tanto, la cruz representada por la puerta del Cordero es el punto de origen de nuestra fortaleza para poder reconstruir lo que está destruido o derruido en nuestras vidas, para restaurar todo lo que el pecado destruyó antes de que conociésemos a Cristo. La pregunta es, ¿cómo está esta puerta en nuestras vidas? ¿Estamos perdiendo la batalla contra la carne? ¿Nos falta crucificar al viejo yo en la cruz? Espero que todos podamos contestar con un gran atravieso esta puerta cada día, mortifico al yo todos los días. Mis hermanos, esta es una guerra difícil, puesto que algunos días, quizás los más, perdemos la batalla contra la carne, aunque hay otros días en que podemos vencer. Pero lo importante aquí es seguir luchando contra nuestra propia carne cada día. Bien decía el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6 versículos 12 y 13 de ahí que el mismo apóstol Pablo les dijera también a los romanos lo que encontramos en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermanos, espero que todos estemos cruzando el umbral de esta puerta todos los días para que así podamos mortificar a nuestra carne. Pero avancemos. Ahora veamos la segunda puerta, la puerta del pescado. Dice en Nehemias capítulo 3, verso 3, los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Cuál era el propósito de esta puerta? Esta puerta estaba localizada cerca del mercado de pescados que era donde los pescadores venidos del mar de Galilea y del río Jordán traían sus pescados para la venta. ¿Qué simbolismo tiene esto para nosotros? Tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo: "Yo os haré pescadores de hombres." Mateo capítulo 4, verso 19. La puerta del pescado nos habla de nuestro testimonio como cristianos y de nuestra comisión de predicar el evangelio. Y les pregunto inmediatamente, hermanos, ¿cómo está esta puerta en nuestras vidas? ¿Está nuestro testimonio caído, en desuso o ha sido dañado por nuestro descuido quizás? Porque si no estamos luchando cada día contra la carne y el pecado que mora dentro nuestro, esta puerta y lo que le rodea necesitará ser reconstruida y restaurada. Mis hermanos, al igual que el cuerpo que se debilita sin comida y agua, nuestro nuevo hombre se debilita si no leemos la Biblia y oramos a diario. Porque, pregunto, ¿acaso pasa un día sin que alimentemos nuestro cuerpo físico? No. Entonces, ¿por qué mantenemos en ayunas a nuestro nuevo hombre? Porque si no estamos fortalecidos en Cristo, jamás podremos tener un buen testimonio para con los de fuera, ya que lo que hablaremos, por ejemplo, no estará conforme a Dios y su palabra. Porque la abundancia de nuestros corazones no será la Biblia, sino la carne. Digo esto basado en lo dicho por el Señor Jesús: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6, verso 45. Por lo tanto, mantengamos un buen tesoro en nuestros corazones ya que nuestro Dios nos dijo que cada creyente debe ser un testigo de Él, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Si no estamos siendo fieles testigos de nuestro Señor, recordemos lo que Dios le decía a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5. Así que, hermanos, volvamos a nuestro primer amor y hagamos las primeras obras de fe, aquellas que el Padre nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2 verso 10. Porque les recuerdo que si esta puerta, o cualquier otra, está destruida, el enemigo tendrá una gran ventaja a través de la cual podrá entrar en nuestras vidas una y otra vez, causando estragos y dejando una estela de destrucción a su paso. Pero avancemos. Veamos ahora la tercera puerta, la puerta vieja. Dice Nehemías capítulo 3, verso 6. La puerta vieja fue restaurada por Joiada hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. ¿Qué propósito tenía esta puerta? Se dice que la puerta vieja era parte de la antigua ciudad de Salem, antes de convertirse en Jerusalén, cuando aquella ciudad era gobernada por Melquisedec. Génesis capítulo 14, verso 18. Ahora, ¿qué simbolismo tiene esto para nuestras vidas? Bueno, esta puerta representa la verdad inalterable de Dios, tal como dice en Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mis hermanos, todas las promesas de Dios son verdad, porque Él es la verdad. Juan 14, 6. Y Dios, al ser eterno, todas sus promesas también lo son. Esto significa que no cambian. Estas son las bases de nuestras vidas y de nuestra fe. Quizás para muchos de nosotros esta puerta está destruida, y por lo tanto ya no descansamos sobre la verdad de Dios, sino que hemos sido engañados por alguna mentira del diablo. No hablo de mentiras evidentes como las doctrinas erradas de estos tiempos, sino de aquellas mentiras sutiles de esas que parecen verdad, de esas que le encantan al diablo, porque Satanás tiene un arsenal interminable de mentiras que trata de hacernos creer con el fin de debilitarnos y entorpecer nuestro avance en la carrera espiritual. Les recuerdo, hermanos, que vivimos en días donde las, comillas, antiguas verdades han sido abandonadas. Mucha gente dice hoy que las antiguas verdades y los valores cristianos ya no son necesarios, mientras que otros dicen que ya no son válidos y otros que ya están obsoletos. Sin embargo, la verdad no deja de ser verdad porque pasa el tiempo. Por ejemplo, el sol siempre saldrá por el este. Y aunque el ser humano haga leyes que, comillas, justifiquen sus actos pecaminosos, estos no dejarán de ser pecados a los ojos de Dios. Recordemos que el Señor Jesús dijo, El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Mateo capítulo 24, verso 35. Así que no importa que el mundo acepte las mentiras del diablo. Nosotros como creyentes debemos seguir creyendo y practicando las verdades inalterables de Dios. No porque el mundo celebre el aborto como comillas libertad o comillas derechos de la mujer, nosotros seremos cómplices y estaremos de acuerdo con ellos. Bien dice su palabra. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios capítulo 5, versículo 11. Ahora, si hemos permitido que nuestro andar se saliera de la senda de la verdad, seremos presa fácil de nuestros enemigos, porque nuestros muros están en el suelo. Entonces, ¿cómo reparamos esta puerta? Escudriñando las escrituras a diario para así no ser engañados. Necesitamos conocer la Biblia para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, Efesios capítulo 4, versos 14 y 15, recordando el mandamiento del Señor mirad que nadie os engañe. Mateo capítulo 24, verso 4. La pregunta es, ¿leemos nuestras Biblias a diario? ¿Conocemos bien las verdades de Dios que se encuentran en ella? ¿O, debido a nuestro desconocimiento de las mismas, somos fácilmente engañados? Por esta razón, mis amados hermanos, es fundamental que conozcamos lo que Dios nos dice en su Palabra, ya que así podemos examinarlo todo y retener lo bueno, para que de esa forma podamos abstenernos de toda especie de mal, tal como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 21 y 22, o siguiendo el ejemplo de los judíos de la sinagoga de la ciudad de Berea, relato que está en Hechos capítulo 17, versos 11 y 12. Pero sigamos avanzando. Veamos ahora la cuarta puerta. La llamada la puerta del valle. Dice en Nehemías capítulo 3, verso 13. La puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. ¿Cuál era el propósito de esta puerta? Esta puerta estaba en dirección hacia el valle de Refaín, al oeste de Jerusalén. ¿Y qué simbolismo tiene para nosotros? Bueno, esta puerta representa la humildad que cada creyente debe aprender, tal como nos dijo el Señor. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Recordemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Y cuando el orgullo domina nuestras vidas, nuestra puerta del valle necesita ser reparada. Mis hermanos, la humildad también implica reconocer lo que somos. Es reconocer nuestra bajeza delante de Dios. Es ser conscientes del lodazal desde donde nos sacó el Señor. Porque no podemos olvidar que cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, somos lo necio del mundo, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, conforme a lo que leemos en primera de corintios capítulo 1 versículos 27 y 28 pero por qué dios nos dice esto el versículo 29 de este mismo capítulo nos lo aclara pues dice a fin de que nadie se jacte en su presencia puede que usted o yo nos creamos mejor que tal o cual persona porque eso es muy de la carne y no faltará quien hoy mire con desprecio por ejemplo a Vladimir Putin por lo que está haciendo en Ucrania. ¿Pero qué nos dice su palabra? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1 Puede que usted diga, ok, pero yo no ando matando gente ni atacando a otros países le pregunto, ¿alguna vez ha llamado tonto a sus espaldas a otro hermano? Porque el Señor dijo, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 verso 22. No pensemos, hermanos, que somos mejores o más buenos que tal o cual persona, porque eso se llama orgullo. Específicamente podríamos llamarlo orgullo farisaico. Así que tengamos cuidado con esto de creernos mejores que tal o cual. ¿Pero por qué les estoy diciendo todo esto? Porque todos somos culpables de la muerte de Cristo. Todos somos inmundos pecadores que fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y más encima, somos lo peor de la sociedad, conforme a lo que mencionaba de Primera de Corintios. Así que todos estamos en las mismas condiciones delante de Dios. Ninguno es mejor que otro. La actitud dominante, mis hermanos, de esta época es la arrogancia y el orgullo, ya que la gente dice cosas como, yo hago lo que se me dé la gana y nadie tiene derecho a decirme nada. Pero la actitud que Dios quiere de los suyos es una de humildad, y dependencia a sus infinitos recursos, tal como vemos reflejados en nuestro Señor Jesús, porque Dios desea que seamos humildes de corazón, que, por ejemplo, recibamos la reprensión sin enojarnos, que no apuntemos a nadie, porque sabemos de hecho que somos lo peor de los pecadores, que consideramos a los demás como superiores a uno mismo. Hermanos, cuando el ego y el orgullo dominan nuestras vidas, nuestra puerta del valle, es decir, nuestro sentido de humildad delante de Dios, necesita ser reparada. Ahora veamos la última puerta de este episodio, la quinta puerta llamada la puerta del muladar. Dice Nehemías capítulo 3, verso 14. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. ¿Cuál era el propósito de esta puerta? Esta puerta llevaba hacia el vertedero en el valle de Inom. ¿Y qué simbolismo tiene para nosotros? Como dice su nombre, era un muladar. que es un muladar? Es el lugar en donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Por lo tanto, esta puerta conducía al vertedero de la ciudad, el cual se encontraba en el valle de Inom que era donde se echaban los desperdicios, el estiércol de los humanos y el de los animales. Además, se quemaban los animales muertos y otros desechos, por lo cual salía humo de día y de noche. Esta puerta representa nuestra necesidad diaria de confesar nuestros pecados, de pedir perdón a Dios cada día, porque cada día pecamos con nuestros pensamientos, palabras, acciones, etc. Sin embargo, todos los días cometemos muchos pecados de los que no somos conscientes. Por lo tanto, debemos orar usando las palabras del salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmos capítulo 19 versículos 12 y 13 esta puerta nos habla de sacar lo pecaminoso de nuestras vidas. Todo lo que pueda contaminarnos debe ser echado fuera para ser quemado. Ahora, no porque sigamos en la carne y porque vamos a pecar hasta el día que muramos o hasta que Dios transforme nuestros cuerpos cuando venga por segunda vez, significa que vamos a pecar a destajo y luego vamos a pedir perdón como si nada, en lo absoluto. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versos 1 y 2. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que somos llamados a ser santos y sin mancha delante de Dios. Efesios capítulo 1, verso 4. Y dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mis hermanos, la falla en eliminar el pecado de nuestras vidas nos conduce a la miseria y a la ruina espiritual. Y es cierto que la puerta del muladar no es un lugar placentero para pensar, pero despliega una función necesaria en nuestras vidas, porque todos los días pecamos y todos los días necesitamos del perdón divino. Y al igual que vivir en un lugar insalubre, lleno de basura y desechos biológicos, acarrea enfermedades y criaturas despreciables, del mismo modo pasa cuando nosotros no eliminamos el mal de nuestras vidas. Las enfermedades espirituales, por decirlo así, y la presencia de huestes de maldad pueden causar estragos en nuestras vidas. Por lo tanto, mantengamos nuestras vidas libres de tales inmundicias, obedeciendo lo que dice su palabra. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un guento sobre tu cabeza. Eclesiastés capítulo 9 versículo 8 En conclusión, mis hermanos, cuán importante es que las puertas de nuestra vida, de nuestro, comillas, Jerusalén, estén firmes para poder resistir los embates de nuestros enemigos espirituales. Así que no permitamos que la carne, el pecado y Satanás nos ganen terreno. Pidámosle ayuda a Dios para poder reconstruir todo lo que esté destruido, derrumbado, derruido en nuestras vidas, y al igual que Nehemías, podamos levantar nuevamente los muros y las puertas de nuestras vidas espirituales. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net. Y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.gmail.com.